Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. И в конце программы, как многие из вас уже полюбили, мы поговорим о космосе. И у нас на линии хорошо вам знакомый писатель-фантаст, астрофизик и наш коллега, журналист, публицист Песах Мануэль. Песах, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Давайте поговорим. У нас сегодня, в принципе, есть две очень интересные темы. Нам космос постоянно поставляет какие-то новости. Давайте поговорим, во-первых, про магнитное поле Марса. Дело в том, что поступили данные от марсохода Джуджун, который вот изучал именно магнитное поле Марса и пришел к некоторым очень интересным выводам по поводу прошлого этой планеты. Опять же, мы не знаем, была ли когда-то на ней жизнь, но есть такая версия, которая подтверждается частично, что э, с Марс когда-то столкнулся с каким-то очень большим объектом и, в частности, потерял свое магнитное поле. Как бы вы это прокомментировали, да, потому что, ну, вот у Земли магнитное поле, оно такое сплошное, и оно, наверное, раз в 10 сильнее, чем, или даже, нет, не в 10, в тысячу раз оно сильнее, чем на Марсе. Почему так произошло? Ну, почему так произошло, это пока, как говорит... Загадка, говорят, да. Загадка, да. Та же, как загадка, есть ли же на Марсе. Дело в том, Марс слишком маленькая планета, чтобы у него было такое активное ядро, как у Земли. А именно ядро, которое вращается быстрее, чем вращается поверхность Земли, приводит к такому динамоэффекту, и возникает магнитное поле, дипольное. А вот на Марсе ядра, по-видимому, нет. И поэтому такого общего магнитного поля нет. И, и не было никогда, если Марс всегда был вот такого размера. А по поводу, судя по всему, он всегда таким был. Но, э, тем не менее, вот действительно китайский марсоход обнаружил, ну, вот он прошел всего 2 километра по поверхности Марса, и на этой поверхности обнаружил несколько таких, вот, скажем, очагов, где а, действительно было зарегистрировано очень слабое магнитное поле. Намного-намного слабее, чем магнитное поле на Земле. Как оно там появилось? Вот это загадка. Потому что оно не связано, очевидно, ни с каким-то таким общим магнитным полем Марса. Но это какое-то остаточное намагничивание марсианских пород. А раз есть остаточное намагничивание, которое вот за миллиарды лет не исчезло, это означает, что когда-то оно было сильнее. И когда-то действительно, вот скажем, миллиард, если вы точно не скажешь, миллиард, там, или три миллиарда лет назад, у Марса действительно могло существовать общее магнитное поле, которое потом, потом разрушилось, ну и осталось вот такое остаточное намагнитное в разных районах. И, кстати говоря, тут еще есть одно противоречие, потому что спутник марсианский, пролетая над этим районом в свое время, обнаружил э, там магнитное поле более сильное, в сто раз причем более сильное, чем то, что обнаружил китайский марсоход. Mm. И это тоже загадка, потому что ну, с орбиты это не, не могли так тщательно исследовать поверхность этого двухкилометрового размера, как марсоход. 
А не зависит ли магнитное поле планеты от ядра этой планеты, от горячего там, ядра планеты, где, ну, там под, под слоем из нескольких, может быть, сотен километров находится такое горячее ядро, лава, магма, так сказать, и не зависит ли от этого магнитное поле? Ну, безусловно, зависит. На Земле магнитное поле именно так и произошло. У нас имеется ядро у Земли, то есть, конечно, оно горячее, там много металлов, которые вот двигаются относительно друг, относительно друг друга, все это приводит к, динам, к так называемому динамоэффекту, mm-hmm. когда заразы двигаются относительно друг друга, возникает новеденное магнитное поле. А на Марсе, Марс есть меньше Земли. И поэтому там просто не ожидали даже, что там есть ядро. А когда обнаружили, что общего магнитного поля на Марсе нет, ну, это вот идея, гипотеза о том, что там ядра нет, она закрепилась. То есть, может быть, что Марс – это планета без ядра, а куда оно могло деться, вот столкновение с каким-то крупным космическим объектом? Нет, ну, если Марс был всегда такого размера, такой массы, как сейчас, то там и не могло быть ядра изначально. Но а могло быть действительно, что когда-то Марс был гораздо, ну, гораздо, раза два, три, скажем, более массивной планеты, похожей на Землю. Но когда-то столкнулся с другой достаточно массивной планетой. И в результате было просто сдернуто с того Марса огромное количество вещества. И вот то, что осталось, это современный Марс. То есть Марс фактически это просто, это просто кусок булыжника, такой булыжник огромный, который летает по орбите вокруг Солнца, и все, это не планета, по большому счету, если у него нет раскаленного ядра. Ну почему же? Раскаленное ядро – это не главный признак планеты. Скорее, речь идет о массе. Ну, скажем, неизвестно, скажем, если есть такое ядро, допустим, у Юпитера или у Меркурия. У Меркурия, скорее всего, тоже нет, потому что и магнитного пола у Меркурия нет. Mm-hmm. Так что это не главное. А главное то, что это было вот столкновение, оно было настолько давно, что Марс успел, после этого, как произошло столкновение, Марс действительно стал грудой камней. И вот за это время он успел стать вот такой обычной планетой, круглой, без таких, mm-hmm. ну там есть, конечно, огромные горы, 36 километров высотой, но по сравнению с диаметром планеты это ничто. Это просто шарик. А для этого должно пройти много времени. А какую роль играет магнитное поле для формирования жизни на той или иной планете? Ну, считается, что огромное. Для биологической жизни точно, потому что магнитное поле Земли защищает нас от прямого попадания космических лучей и солнечного ветра. То есть от активных быстрых частиц, которые, вот мы даже от ультрафиолетового излучения страдаем порой, а частицы просто проникали бы и убивали наши клетки. То есть жизнь просто не могла бы, если даже и развивается, она бы давно погибла. Mm-hmm. И магнитное поле, оно нас от этого ограждает. Поэтому, скажем, спутники, обитаемые тоже космические станции международные, они летят ниже земного магнитного поля. Так, чтобы попасть, чтобы это магнитное поле было сверху, и их тоже значит, ограждало от всего этого. Но вот когда полетят экспедиции на Луну, и когда летали на Луну, они поднимались выше, чем верхний слой. 
земного поля, и вся эта космическая радиация там вот очищалась. Поэтому, когда полетят на Марс, если полетят, надо будет очень сильно подумать о том, как защитить экипаж от радиации. Это должен слой до толстый слой свинца, чтобы значит, пожить там несколько месяцев и не получить лечевую болезнь. Еще одна тема, которую мы сегодня хотели затронуть, это международная группа астрономов, которая анализирует данные с космического телескопа Джеймс Уэбб и спектроскопического анализа. Им удалось выявить следы присутствия метила в протопланетном диске. Этот диск находится очень далеко, в туманности Ориона. И об этом вот было сделано сообщение, такое как научное открытие. И предсказывали нахождение этого самого, но это не совсем метил, это, это э, метилкатион, метил как его называют, который очень нестабилен в доли секунды, он очень, он очень э, реактивен, и он в доли секунды просто исчезает. Но его нахождение там предсказали еще в 1977 году, а вот сейчас это удалось доказать группе ученых. Объясните, пожалуйста, в чем важность этого открытия? Важно в том, что ну, действительно это такой радикал, там CH3, один атом углерода на три атома водорода. А и один электрон, который выбивается из этой, из этой, вот, из этой молекулы. В результате эта молекула получается очень нестабильная. Она существует, в свободном виде существует только 8 тысячных секунды. Mm. То есть даже не несколько а потом, секунд, а в восемь тысячных секунд. Восемь тысячных. И через восемь тысячных секунд вот две таких молекулы, они обязательно друг с другом соединяются, образуются, да, образуют стабильный, стабильную молекулу, которая потом и существует. Угу. Но вот этот метил, он действительно, его именно интересное одиноки свойства, Настолько, что он нестабильный, его просто не ожидали найти в международных облаках. Тем а не что, не это, что это за протопланетный диск? Что это такое? Протопланетный диск, когда межзвездное облако, в котором достаточно плотное, оно из-за собственного тяготения самого оно притягивает самого себя и начинает сжиматься. Начинает сжиматься, а поскольку она вращается, то она образует такой диск, вращающийся диск пыли и газа. Вот это вот называется протопланетное облако. Mm. Внутри, в самом ядре этого диска начинает образовываться звезда. Она потом сжимается и становится звездой. А внешняя часть этого диска, она, из него образуются планеты. Mm. И вот в таком протопланетном облаке и обнаружили спектроскопические, а телескопы очень чувствительные в интерфракрасной области, где-то, где, собственно, эта молекула и излучает. И удалось обнаружить. И возник вопрос, если это так быстро распадается, то как его обнаружили, вообще невозможно. Да. Да. Вот. И а, это только возможно только в одном случае. Если молекула распадается, но за это время успевают образоваться новые молекулы. И оно постепенно, вот это такое динамическое равновесие, что-то распадается, что-то в это время возникает, и получается, что мы видим постоянно. Mm. А для этого нужна энергия, чтобы постоянно эти молекулы создавать. И оказалось, что такое действительно есть, потому что неподалеку от этого 
протопланетного облака есть скопление ярких голубых звезд молодых. Собственно говоря, и само это облако вот, Ориона, оно и является таким местом, где возникают голубые яркие значит, массивные звезды. А у них очень сильные ультрафиолетовые излучения, которые, собственно говоря, вот подпитывают энергии эти пылинки, которые, в которых возникает постоянно, возникает беспрерывно, миллионы раз в секунду. Возникает, а потом распадается. Вот это самая молекула CH3. Песах Эммануэль, большое спасибо. Все наше время подошло к концу. К сожалению, мы продолжим беседу на эту и другие темы в наших следующих передачах. Большое спасибо, что вы вот нас посещаете. Большое спасибо за эту интересную беседу. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего хорошего, дорогие друзья. Песах Эммануэль, писатель-фантаст и астрофизик. 